0: Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama. Do Gigante da Colina. É o GE Vasco. Fala, torcedor vascaíno. Está começando o episódio 53 do podcast GE Vasco. Seguimos de quarentena. Eu sou o Luciano Melo, estou aqui na minha casa, recebendo de suas respectivas casas, dois setoristas de Vasco da Globo. Como é que você está, Fred Gomes?
1: Fala, Lulu, tudo bem? Boa tudo tarde. Certo. e, e é, Boa tarde, não, né? Podcast pode ser boa noite, bom dia. <risos> Mas estamos gravando à tarde, né? E uma honra aí participar mais uma vez com essas duas figuraças.
0: Repetindo o trio da semana passada. Como é que você está, Hector Verlang?
2: E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Tamo aí. A gente falou
0: no último podcast bastante sobre a estreia, a estreia, a reestreia, né? a volta do Vasco para o Campeonato Carioca. O jogo seria no domingo contra o Macaé. Nada aconteceu, vocês já certamente acompanharam a confusão que rolou durante os últimos dias. O jogo está marcado agora para o próximo domingo. No fim, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Mas esse podcast trata de fora de campo. É uma coisa que a gente já queria fazer há algum tempo. E está escantando a eleição do Vasco, né? A gente vai falar bastante disso até novembro, claro, nesse podcast aqui. Mas a, acho que a principal dúvida do momento e a principal o principal desejo da torcida do Vasco em geral é a questão das eleições diretas. Héctor, o que tem rolado muito nos últimos dias é a questão da lista. O, o Campilo apresentou com, faltando vários dados e aí o presidente do Conselho Deliberativo e o, e o presidente do Conselho Fiscal entraram na Justiça. A justiça deu uma liminar dando cinco dias para o campeão entregar a lista com todos os dados e nessa, hoje, que a gente está gravando nessa quarta, ele disse que vai entregar. Em que pé está essa confusão? Explica para a gente, por favor, né?
2: Então esse é um tema que ao mesmo tempo que é muito gera muito muito interesse da torcida porque trata de uma reivindicação que é o voto direto que existe há muito tempo é, ele é muito complexo é, mas tu teve muita sabedoria ao, ao introduzir o assunto resumiu muito bem o pé que tá é esse é, ainda está no prazo dos cinco dias para o presidente Campeiro entregar a lista de sócios completa com todos os dados, né? Em especial o CPF, que é pelo CPF que se consegue é, é, fazer a consulta correta no sistema do Vasco, e os comprovantes de pagamento, que é a partir daí que se sabe se o sócio está com condições de voto ou não, é, a justiça nessa ação que foi feita aí pelo. Pelos dois presidentes, dos, dois dos cinco presidentes de poderes do Vasco. Sim. Então, o prazo está correndo, ele prometeu entregar e tem que ver se ele realmente vai, vai fazer essa entrega. Eu acredito que sim, porque tem uma decisão judicial e ele já comentou em cima dessa decisão. E a partir daí que a gente vai é, realmente ter um, um panorama do que, que vai acontecer. É, eu acho muito prematuro fazer qualquer tipo de, de previsão, qualquer tipo de é, análise, porque é, certamente essa lista vai trazer novas divergências. É, por que, que essa lista é importante? Porque houve um processo de, de anistia feito é, na administração campeã. para No primeiro ano, em Existem... 2018. Exatamente. Exatamente. E, a partir dali, se gerou muita dúvida em muitas pessoas no Vasco de que foi dada de maneira irregular essa anistia. Então, certamente, nomes vão ser contestados, né? essas pessoas vão ter o prazo regimental para apresentar a sua defesa e, a partir daí, elas podem perder o direito a voto. Então, é algo que... Pode ter até novas ações na justiça, é isso que eu estou querendo dizer. E, e aí fica completamente é, prematuro prever qualquer coisa. O fato é: a partir dessa lista vai ser feita essa análise e, tendo quem pode votar, quem pode participar da Assembleia Geral, a Assembleia Geral Extraordinária finalmente vai poder ser convocada para ir mudar o estatuto e colocar de vez a eleição direta na realidade do Vasco, mas tem que esperar esse trâmite todo que ainda a gente não sabe quanto tempo vai levar.
0: Fred, eu estou lendo aqui a entrevista que o Campelo deu nessa quarta para a Rádio Globo, a gente publicou no Globoesporte.com também. A justificativa dele é que, os dá para é, entregar a lista incompleta, mas ele diz que vai cumprir a decisão judicial, é que muitos sócios não gostariam de ter alguns dados divulgados. Então, ele fala que alguns sócios não queriam CPF e tal, mas... É, aspas do Campelo, vários sócios não gostariam de ter seus dados expostos, mas, como se costuma dizer, decisão judicial se cumpre e não se questiona. O pendrive será entregue amanhã ou depois, quinta ou sexta, que sexta era o prazo dado pela desembargadora que deu o aparecer no domingo, e eram cinco dias e vai até sexta. Ao que tudo indica, pelo menos, essa lista vai ser entregue, enfim, acreditando nas palavras do Campelo para a Rádio Globo. E aí, Fred, o próximo passo é... O Hector já falou um pouco sobre isso. A Assembleia Geral Extraordinária vai ser convocada e tem uma segunda questão aí que a gente já fez uma matéria sobre isso, grande também, acho que foi até o Hector que fez, que é... Tem dois pedidos de Assembleia Geral Extraordinária. A Assembleia Geral Extraordinária pode votar duas coisas diferentes ou não, ou pode votar uma só. Uma é a reforma do Estatuto, que já foi aprovada pelo Conselho Deliberativo, na Lagoa, no início do ano, precisa ser ratificada... E outra é a que talvez a mais polêmica, polêmica dentro do Vasco, né? que me parece, aqui falando de orelhada, que fora do clube, pelos torcedores, é uma coisa que tem uma aprovação grande, que é a nova, o movimento Nova Resposta Histórica, que recolheu assinaturas para mudar pelo, pelo Código Civil, não é mudar todo o estatuto, é só colocar a eleição direta como enfim, uma, nova, uma novidade no Vasco, que era indireta até a última eleição. E esse, esse, esse mesmo grupo, né, Fred, você publicou uma matéria nessa quarta, agora começou um abaixo-assinado para tentar, de alguma forma, pressionar esses presidentes de poderes a botar isso em voga na, na Assembleia Geral Extraordinária.
1: Lu, então, exatamente como você introduziu, são duas, duas pautas semelhantes, porém diferentes. Assim, a, o que a nova resposta vascaína pede é somente a aprovação da... Da, das eleições diretas, pautada no Código Civil, com a necessidade de você reunir assinaturas, é, reunir um, um quinto do quadro Social... 20%, é Exatamente, 20% para você, você conseguir essa eleição direta. E eles, eles recolheram 1.106 assinaturas, isso, número de abril, que abrangiam, que atingiam esse, esses 20% de acordo com... Com o quadro social divulgado pelo Vasco em site oficial. Só que até quando eu estava escrevendo essa matéria, como eu e Hector fizemos muitas matérias do Nova Resposta Histórica, eu chamei o Hector e falei: Hector, olha só, vê aí se acha que está faltando alguma coisa. Ele falou: Fred, ó, não lembra de. Não esquece de falar que tem presidente de poder que contesta esses 20%. Uhum. É exatamente, que a Nova Resposta Histórica não teria conseguido os 20%. De fato, há essa contestação. Inclusive, numa matéria que você conversou comigo semana passada também, durante essas juntas deliberativas eleitorais, nas quais a pauta principal é a entrega da lista de associados por parte do Campelo, discutiu-se também a reincorporação de benfeitores remidos e sócios remidos. Isso. São duas categorias de sócios que esses sócios... É, ganham esses títulos por contribuição ao clube e por outras questões. E, com a incorporação dessas duas categorias de sócios que estavam suspensos por não, fazerem, por, por não terem feito o recadastramento, e isso implicou numa suspensão de seis meses, o quadro social do Vasco cresce substancialmente. E, e aí, aí deixa aí, de
0: ter 20%, né?
1: Deixa de ter os 20%. Então, não é nada fácil essa questão da, dessas assembleias gerais que para por aí, a Assembleia Geral Extraordinária ou Assembleia Geral, para referendar tanto a mudança estatutária, a reforma estatutária, quanto as eleições diretas. Lembrando que um está ligado ao outro, mas tem essa diferenciação que você citou também. É
2: por isso que, essa, é por isso que, a, que a entrega da lista por parte do Campelo é tão importante porque é a partir daí que as coisas vão ficar mais claras, é a partir daí que a gente vai saber qual o caminho que o, que o Vasco vai tomar. É, hoje, dia 24 de junho, a gente não sabe nada, não sabe nem se realmente vai ter a eleição direta. ela Existe o risco, embora todas as pessoas que estejam envolvidas digam que, que ele é pequeno, mas existe o risco dela não sair. Não tem essa garantia de que vai acontecer, porque é muito provável que depois da lista tenha outros, outras ações na justiça contestando uh, a própria lista.
0: Tem uma coisa que é, acho bem importante nisso aí, do que você falou, Hector, que é, do jeito como a coisa andou no Vasco nos últimos anos, ninguém de dentro vai falar abertamente, eu sou contra as eleições diretas. A gente não pegou essa frase de ninguém no último ano. Acho que a última vez que alguém falou isso foi logo depois da eleição do Campelo, daquela vitória da forma como foi feita. Ainda havia muitas dúvidas e tal. Mas de 2019 para cá, ninguém com poder no Vasco fala abertamente eu sou contra as eleições diretas. Mas o que a gente sabe é que tem gente, aí eu não tenho como citar nomes, nem vocês, enfim, que estão muito mais no dia a dia que eu, tem tem gente que preferia que a coisa ficasse da forma como, como era antes, com o Conselho, com os beneméritos ali tendo a força que tem. O Vasco, para quem não lembra, são 300 conselheiros sendo 150 eleitos. Desses 150, a chapa vencedora bota 120, a segunda colocada bota 30 e os outros 150 são os beneméritos. A eleição do Vasco hoje é assim. E foi assim que o Campelo, que era vice do Brant na eleição de São Januário, brigou com o Branche entre a eleição de São Januário e a eleição do Conselho na Lagoa. E se lançou candidato e venceu essa eleição. Então, isso é uma coisa que... Talvez o que eles falam o que eles falam para os jornalistas não é necessariamente o que todo mundo pensa, né? Que tô lá dentro. Assim, ah, não, a chance é muito pequena de, de ter eleição indireta mais uma vez. Existe a chance, e aí eu tô É um palpite meu, não tenho essa informação, de que pessoas de dentro não tenham tanto interesse, assim, na eleição direta, no momento.
2: É que isso... É... Mexe em muita coisa. Ó. Um ponto é o interesse uh, político. Outro uhum. ponto é o interesse eleitoral. O que eu quero dizer com isso? É, politicamente, todo mundo é a favor da eleição direta. Porque ela Sim. realmente é o melhor método.
0: E é uma né? demanda dos torcedores. É, isso tá na assim. lei, né?
2: está uhum. na lei, está no Código Civil. Sabe? É... Outra coisa é o interesse eleitoral. Se a eleição... Se mudar a maneira de eleger o presidente do Vasco, alguns candidatos têm mais chances e outros passam a ter menos. Isso. Se mantiver o processo eleitoral, esse cenário muda. Né? É, eu também não tenho condições de dizer ah, fulano é contra. É, porque, claro. embora a gente, a gente saiba que é, algumas pessoas pensem um pouco diferente essa situação... Seria leviando da minha parte apontar, porque eu não tenho segurança nessa claro. afirmação. É. Mas, realmente, é, é, por isso que eu fiz essa diferenciação. Existe interesse político existe interesse eleitoral. É, então, é, é importante o, o sócio, o torcedor, nós, jornalistas, sempre é, é, estarmos atentos a esse assunto, porque todo dia tem uma novidade, e uma novi um pequeno detalhe pode mudar todo o processo mas oh, sim é, respondendo a tua pergunta de maneira objetiva sim existe esse pensamento é, é, de que ah se, vou dizer da seguinte forma ah, se não for uh, da forma direta não vai ser tão ruim assim vou colocar dessa maneira uh
0: -huh. o oh, Fred essa é a matéria que você publicou hoje do Abaixo Assinado eu acho eu acho curiosa é, para para nossa observação assim que o Vasco é um clube não é o único né há outros assim no Brasil que muitas vezes se fecha ali e a, o que é a opinião pública ou esse tipo de pressão externa como um abaixo-assinado não costuma funcionar no Vasco. Eu nem estou defendendo que a, a pressão externa deva funcionar sempre, não. Acho que em alguns casos ela é útil, em outros não. Mas a, a própria eleição do Campelo em, na eleição da Lagoa, no Conselho, foi um caso claro. Assim, né? ah, naqueles meses ali, de, desde que ficou claro que o Urico não ia ganhar na Justiça a, a inclusão da urna 7, e o, e o Júlio Brandt ganharia a eleição em São Januário como ganhou no fim, até o dia da eleição na Lagoa, comece, começou a ter muito burburinho, que acabou se, fi, se consolidando só na véspera da eleição na Lagoa quando o Campelo publica aquele vídeo rachando com o Brandt e aí teve torcedor que ficou assim até uma quantidade razoável, que foi para a sede náutica do Vasco na Lagoa e tal e esse tipo de pressão no Vasco não costuma funcionar, né? assim. A, acho que as pessoas têm que lutar pelos direitos dela o pessoal que fez a a nova resposta histórica está interessado, está querendo que isso seja colocado para frente, mas o Vasco muitas vezes é fechado para esse tipo de coisa.
1: Não, é verdade, assim, um pouco tempo que a gente tem trabalhado lá, eu e Hector dá para reparar isso, assim que a, a gente vê um até uma torcida muito crítica em relação a, a, ao que acontece no Vasco, e não só em relação ao Campelo, a diretoria como um todo, você vê os movimentos e, e os torcedores, mesmo que não sejam associados, eles têm informação sobre a atuação de determinados atores políticos do Vasco. E aí você, você vê assim, uma manifestação pública de um, de um político, os caras já vêm, olha, esse cara aqui, não sei... os caras sempre têm uma observação, o torcedor do Vasco muito engajado, eu fiquei impressionado, uhum. como conhece como está inteirada sobre a política e sobre o funcionamento do clube, mas, ao mesmo tempo, não tem poder tanto de voz dentro do clube diante desse fechamento que você citou. Acaba que fica que a torcida tem o um poder, sim, na arquibancada, nas manifestações, na associação em massa e tudo mais, mas na inserção dentro de São Januário, a penetração dela como sócia, contribuinte e tudo mais, participante da vida ativa do clube... Em, ela, em termos políticos, é bem mais reduzida.
0: É, Hector, uma curiosidade que eu tenho, que é pouco falada, eu acho que é pouco falada porque não foi decidida ainda. E acho que a gente não tem a resposta, mas eu queria te perguntar. Lá
2: vem uma perguntinha.
0: Não, é, é uma coisa é. simples, mas que eu acho que você não tem a resposta. A gente sabe, e pelo que você ouve lá, se o Alexandre Campelo vai ser candidato à reeleição?
2: É, a gente começou a fazer a cobertura do Vasco, Fred, eu e também tem o Marcelo Baltar em janeiro desse ano. É, nós estamos em junho.
0: Uhum.
2: É, eu acho que eu tive a oportunidade de, de, de falar com o presidente Campelo sobre esse assunto uma única vez. Uhum. Acho que o Fred também uma única vez. Sim. Não sei se eu estou equivocado.
1: Não, eu sim, com certeza. É,
2: e na época foi faz bastante tempo disso. Foi
1: no início do ano, né?
2: Foi no início do ano. Yes. Eu não, eu, lembrar, eu não consigo me lembrar o um mês, mas assim, eu, eu diria que foi antes de março.
0: Não, eu acho que nós dois fomos é. em fevereiro. Foi janeiro ou fevereiro, é. fevereiro, é? Foi janeiro ou fevereiro.
2: Foi Naquela época, a resposta dele uh, sempre foi de não ter tomado a decisão. Eu acho, que nós estamos em junho Eu acho que ele realmente ainda não tomou essa decisão uhum. Eu acho que ele só vai tomar essa decisão Quando ele souber exatamente Como que vai ser o processo eleitoral Se vai ser da maneira que, que historicamente é no Vasco Ou se realmente vai ter eleição direta E acho que isso vai interferir também Na decisão de outros pré-candidatos inclusive já anunciaram que vão ser e daqui a pouco o, o, a, a maneira que vai transcorrer a eleição fazer eles mudarem de, de ideia. Porque, enfim, pode ter uma aliança, alguma coisa nesse gênero. E, então, assim, tem razão, não sei te responder essa pergunta. Estou falando, sei lá, um, dois minutos, tentando te enrolar para ver se ele goste resposta. Mas não sei, não sei te responder. Enfim, se eu fosse fazer uma aposta, se eu fosse fazer uma aposta, eu apostaria de que ele não vai se candidatar.
1: Eu também. É, a minha aposta mas, é.
2: Mas, enfim, é uma aposta. Não sei. Não sei. Tem muito tempo ainda. Tem muito
0: eu tempo eu ainda. acho que tem dois fatores decisivos. Não sei se vocês concordam comigo. Um é a, fo a forma como vai ser feita a eleição. E na minha cabeça, e eu só não estou falando nada extraordinário, tenho certeza de que o campeão na Sabe sinceridade, isso. vai confirmar que ele tem mais chance na eleição indireta do que na eleição direta. E o segundo ponto, mas que não, não dá para esperar muito, até porque o brasileiro vai ter pouca coisa, é o, é o futebol, né? como vai estar o time. então Mas ele tá Esse, esse prazo do futebol vai ficar será cada que vez a gente mais estreito.
2: Oi? Será que a gente vai ter futebol? Eu
0: acho que vai ter. aí assim Acho que o brasileiro começa em agosto, palpite total e eu tenho dúvida de Sul-americana, que eu não sei se vai voltar não. Libertadores Sul-americana, eu acho que vão demorar. E talvez o Vasco, enfim, não sei. Qualquer coisa é precipitada. Mas eu, na minha cabeça, acho que que a gente tem informação hoje, o brasileiro começa no fim de agosto. Pode, pode tudo, claro que com a pandemia tudo pode mudar, mas mesmo assim, do fim de agosto até a primeira quinzena de novembro, que é a eleição do Vasco, tem muito pouco tempo, né? Então, não tem nenhum, talvez tenha um turno de brasileiro, vai lá, que vai estar tudo concentrado para isso. É difícil ver o Vasco muito bem na tabela, a ponto de o presidente se animar a disputar essa reeleição. Então, a eleição, a eleição sendo direta, eu tô, eu, por que, que eu falei que o campeão tem mais chance da indireta? Porque ele sabe disso, ele tem bastante rejeição entre os sócios do Vasco e tem menos rejeição entre os conselheiros, por tudo que aconteceu, pela forma como foi feita a eleição, enfim, pelo... Pelos próprios resultados do Vasco dentro de campo também, o Vasco lutou contra o rebaixamento até o último minuto em 2018, conseguiu respirar em 2019, depois de um início muito ruim de brasileiro também, e ele próprio sabe disso. O que a gente tem de confirmação de candidato até agora, Fred, me lembra aí que já tem bastante gente, é o né que teve até a história do Iaiatio Rey Rei depois deu para trás, uhum. mas que é candidato... O Fred, Fred Lopes, Lopes, o Luiz Manuel Fernandes, que foi. O, o Fred já foi vice de futebol no início da própria gestão Campelo. Saiu em maio de 2018. É, o Luiz Manuel Fernandes, que foi presidente do Conselho Deliberativo na, no último mandato do Eurico, era o presidente do Conselho na, ali até no, no, no meio da polêmica que gerou a eleição do Campelo. Então, eu lembro que ele deu uma coletiva na, na Sede Náutica uma semana antes da eleição. Dos, dos conselhos e fazendo críticas, ele foi um, um presidente de conselho que no fim assumiu uma faceta muito política, que ele fazia fortes críticas ao Júlio Brandt que tinha ganhado a eleição em São Januário, dizendo que sentou na cadeira antes, falou algumas coisas que não podia ter falado, enfim. E aí tem umas coisas meio quase folclóricas, né? Augusto Ariston, não é isso, Fred? É,
1: tem Augusto Ariston... A gente tem que marcar a entrevista com ele também, porque a gente entrevistou. Não, é Ayrton. Não é
2: Ariston, é
1: é Ariston. Primeiro Ayrton nome? Tá
2: confundindo. É. Não,
1: o segundo é, é Ariston,
0: com certeza. O terceiro primeiro tenho quase certeza que é Augusto. Isso Augusto,
1: Augusto, Augusto Ariston. Ex-deputado do PMDB. E o Benemérito Nelson Medrado Dias também ele anunciou na minha Instagram. Eu Entendeu? São esses os cinco até agora. Cinco, né? Que contamos, Isso. né? A, a gente tem... Lopes, Luiz Noel Fernandes Medrado e
0: Ariston. A gente tem duas correntes que ainda não anunciaram. Uma é a Mais Vasco, que é
2: a o união Victor de, Roma, algum, de e... alguns
0: grupos políticos e, ao que tudo indica, eles estão esperando o Jorge Salgado se decidir, né? Se vai ser é candidato.
2: E se e não se... for o Jorge Salgado, vai ser o Vitor Roma. Vitor Roma
0: e tem é, a sempre... é do Adriano
1: Mendes essa tá
2: é do isso né? que, Reis, que foi
0: que foi é um dos responsáveis é um pela do pelo lado financeiro do, do da gestão Campelo nos dois primeiros anos ele saiu do Vasco em janeiro desse ano e a outra isso. corrente é sempre Vasco né que ao que tudo indica deve ser o Júlio Brandt mais uma vez é. mas ainda não foi anunciado oficialmente ele deve ser um dos candidatos com mais chances por ter vencido a última eleição entre os sócios mas ainda não se lançou oficialmente né
1: é, a grande verdade, Lu, é que no final isso vai afunilar, entendeu? Não, a gente não Calma. vai ter tanto candidato assim. Sim, Obviamente... A gente falou aqui,
2: sete possíveis candidatos.
1: É, sem sem contar bom. o capelo, podendo ser.
2: Sem contar é. o capelo, podendo chegar a oito.
1: Exatamente, Hector. Assim, e, e a eleição direta sendo referendada, a questão da formação de chapa, dessa vez, ela é mais complexa. O cara tem que estar com com os conselheiros, os 150 definidos e mais os suplentes, é, um pouco antes da finalização do... Pedro, se eu não me engano, um mês antes. Agora estou tentando lembrar se é um mês antes que ele tem que estar com a chapa pronta. Para todo mundo conseguir formar uma chapa com mais de 150 pessoas, você com sete candidatos, por mais que o quadro social do Vasco possa vir a crescer com a inserção desses benfeitores remidos e dos remidos, é muito complexo. Eu acho que ninguém vai querer é, fragmentar tanto essa eleição, por mais que a política do Vasco seja super fragmentada. Eu acho que vão rolar composições até o final, eu acho que ali para outubro já vai ter gente tirando ah, o, o, caminho, o carrinho né, da história aí. Então, acho que, que com o tempo isso aí vai, vai diminuir. Eu acho que vai acabar terminando em três, quatro, quatro candidatos no máximo. Mas eu chuto em três, mas é chute, né? Eu acho que termina em três.
0: É, a última eleição foi assim, a própria união Brand Campelo, que depois deu no que deu, foi feita dez, dez dias antes da eleição, só da eleição de São Januário, né? Que foi o Campelo era candidato, o Brand também, e eles se uniram dez dias antes da eleição. Então, até o início de novembro mesmo, muita coisa vai acontecer. Hector, uma coisa a gente até passou um pouco disso, mas a última pergunta que eu vou fazer de política Ao que você, pelo que você conversa com as pessoas e tal, é uma, é uma sensação que eu tenho, quero saber se você concorda. A Assembleia Geral Extraordinária tem mais chance de votar só a reforma do Estatuto do que a reforma do Estatuto e a nova resposta histórica?
2: Olha, é difícil. Eu estou fugindo das tuas perguntas hoje.
0: Estou né? é, percebendo. É.
2: Eu acredito, pelo que ouço, de que vai haver uma é, composição, um tipo de acordo para votar só a reforma do Estatuto. Uhum. é porque porque na reforma do estatuto já tem o pedido da nova está resposta incluso. histórica já está incluso e, e foi feito um, um, um trabalho de, de análise do estatuto com uma comissão isso foi um grande trabalho feito no conselho deliberativo com as suas polêmicas com as suas é, divergências, mas foi feito e está lá. Então eu, então, eu acho que não vai, não vão querer correr o risco de botar esse trabalho é, é, fora. Então, eu acredito que vai ser feito alguma algum acordo ou daqui a pouco vão chegar à conclusão de que as assinaturas do novo Resposta Histórica não atingiram o número que tem que atingir uhum. e vão botar a reforma do Estatuto. Mas esse é um tema que ainda não teve uma deliberação oficial por parte do do, do Musa que é o presidente da Assembleia Geral do Vasco.
0: Fred, você fez algum sinal ali quando eu estava perguntando para o Hector? Você queria falar ou não?
2: Não, não. Eu,
1: eu, na verdade, eu estava concordando com ele. Eu estava assim. Uh -huh. Aí, quando eu é. vi, eu já, já baixei. Assim
0: era com a mão esticada, para quem não está vendo, que é todos vocês que só estão... Ah, é. Desculpa, é
1: verdade. Não, eu fui sinalizar para concordar
0: com o Hector, na verdade. Hector, indo para dentro do campo, vamos falar com o Fred, que o Hector tá falando muito hoje. Fred, voltando para dentro do campo, que esteve uma semana bem confusa, né? dentro barra fora de campo, o Vasco ia estrear no domingo, e reestrear, falei, segunda vez que eu falo estrear, ia voltar o Carioca contra o Macaé, na estreia, assim do Ramon como técnico do Vasco. No, no sábado à noite, o sábado à tarde, o prefeito Marcelo Crivella assinou um decreto, publicou um decreto que proibia jogos na capital por, até quinta-feira, no mesmo sábado, o Crivella diz que não, que o Vasco pode jogar, que era só para Fluminense botar fogo. e Botafogo. Foi de... animado o né, Foi. Já à noite, chegaram a cogitar botar o jogo em Saquarema no próprio domingo. Já à noite, a federação anunciou que o jogo seria na quarta, hoje, quando estamos gravando. Depois, a federação passou, falou que a rodada inteira seria sexta e sábado. Finalmente, na terça, ontem, a federação anunciou o jogo próximo domingo, às 16 horas. O que a gente, a gente não sabe ainda se o Ramon muda o time ou se é mais ou menos aquilo que ele estava pensando com o Felipe Bastos,
1: Bruno César, né Fred? Imagino que não é, mude muito. Eu, eu não acredito que mude não pelo seguinte. É, na zaga, o Erley não vinha treinando porque ele estava fazendo reforço muscular. É. é o Ricardo Graça, não tem erro. É, os laterais são os mesmos. É, os mesmos Henrique e, e, e Pikachu. O goleiro é o Miguel, agora de Fernando Miguel de contrato renovado. Castan titularíssimo. Aí no meio campo. O Raul não vinha treinando. O Felipe Baixo a gente viu aí. Óbvio que a gente não sabe como é que está a condição dele em campo, mas o cara estava treinando todo dia. Era um dos que mais postava foto, é, imagem treinando juntamente com o Castan. Está inteiro. Guarim tá fora, que era titular provavelmente titular absoluto aí. Guarim tá fora. É, aí você pega o Bruno César é aquela possibilidade que a gente colocou. O Benítez provavelmente na armação. Andrei não tem erro também. Andrei está bem fisicamente e vinha jogando super bem. Talvez o melhor jogador do Vasco na temporada juntamente com o Cano. E na frente o Tales e o Cano com opção para o Vinícius. Eu acho que assim, não tem muita dúvida não, sinceramente. E acho que, que se não acontecer nada, se nenhum jogador apresentar lesão, porque falou-se muito em jogadores sentindo essa volta, né acho que vai ser isso mesmo.
0: Boa. Eu vou encerrar com uma pergunta para cada um. Se tivesse que apostar, já com o Ecto, vou começar com o Ecto, porque ele fugiu de muita pergunta minha hoje. Se eu tivesse que fazer uma aposta, a eleição do Vasco vai ser
1: direta ou indireta em 2020? Para os dois? Pô, é, tu não, primeiro, tu não primeiro Ecto. Quer saber, é o primeiro Ecto.
2: Tu, não quer, tu não quer saber mais nada, né? Os números da megacena, a cura do coronavírus, não tá? querendo não, Eu mais fiz nada. só essa
0: pergunta mesmo. Cura do corona, eu acho que eu posso perguntar para pessoas mais capacitadas nessa área. É, meu Deus, aí foi bem, demais. Eu, fez por fez mais que
1: você bem. tenha falado nessa área, essa pessoa é mais capacitada. Mexeu com o meu brilho de você falar assim o meu amigo. Inclusive, você reclamou que ele vinha falando muito, que ele fale bastante, que é uma
0: honra. É, o Hector trouxe o Fred para defender. Não, Hector, só para deixar claro, você é extremamente capacitado no jornalismo, mas acho que não é a melhor pessoa para responder
1: sobre a cura do coronavírus. Mas responde melhor que muita gente aí. <risos>
2: Eu aposto que a eleição vai ser direta.
1: <risos> e você, Fred? Fala aí. Direta, Hector, que você falou? Direta, direta. Eu também acho que vai ser direta. Acho que por mais que tenha é, figura política, figura importante, interessada na eleição indireta, acho que, que a vontade aí do torcedor, por mais que você tenha citado que a, na maioria das vezes ela não prevalece, dessa vez eu acho que vai prevalecer o sócio. Acho que moralmente seria uma resposta é, assim, necessária, principalmente diante do que rolou na última eleição.
0: É, eu, eu tenho muitas que... dúvidas,
1: mas eu tento concordar com vocês também, mas acho que vai ser um processo é... acidentado até
0: lá.
2: Sim, vai. concordo, concordo. Mas vai. é que o, o, a minha aposta tem o seguinte pensamento. Se não for direta, todas essas pessoas que estão envolvidas no processo é, tem, não tem mais futuro político no Vasco, porque é, vai ser uma, uma coisa que o sócio, o torcedor não vai esquecer e não vai perdoar.
0: Bem, então, bem colocado. Tô puxando seu saco que... agora, fiquei com consciência é pesada, Héctor. É. <risos> é, tá vendo
2: como ele é? Brincadeira, é,
0: né? <risos> então é isso. Fred, queria te agradecer mais uma vez. Semana que vem a gente volta provavelmente para falar de futebol, se o jogo não for adiado de novo. A gente volta para falar de um ou dos dois jogos. Provavelmente a gente volta na quinta, que a gente já fala da situação do Vasco toda, que o Vasco joga
1: domingo e quarta. Na quinta a gente volta.
0: Obrigado pela presença mais uma vez, amigo. Aquele abraço.
1: Espero que sim, Lulu, como falei contigo no WhatsApp mais cedo. Não, não estudei direito, não, não penso em cursar direito, porque a gente só tem falado de área jurídica. Eu, Hector e Baltar, a gente toda hora pega documento daqui, documento de lá. A gente quer falar um pouquinho de bola, é importante. É um clube muito plural, politicamente fragmentado, mas futebol é bom e a gente gosta então, torcendo para poder falar de futebol, não nesse momento, né? Também que não estava com nenhuma pressa pela volta do futebol. Mas já que vai voltar aí, a gente gosta, vamos falar semana que vem. E é isso aí. Um grande abraço. Grande abraço para o Hector também.
0: É isso, Héctor, jornalista extremamente capacitado. Um abraço, amigo.
2: <risos> o Ana ficou com peso na consciência, é. cara. Jesus. Valeu. Foi, foi bacana, apesar das brincadeiras. É, a gente só brinca com quem, com quem gosta está então, tudo certo. Valeu, até a próxima esperamos que na semana que vem a gente tenha outros assuntos para conversar, valeu
0: valeu pessoal, aquele abraço, obrigado pela
1: audiência até semana que vem